0: Das Filmmagazin
1: vom Campus Radio Dresden.
2: Hallo, hier ist das A-Team. Mein Name ist Axel Rote und mit mir im Studio ist Anne Feuerhack.
3: Guten Tag. Wie, ja, das
0: war also unsere allererste Folge vom Filmmagazin, in die wir da gerade reingehört haben. Typisches Podcaster-Phänomen. Ist <lacht> zu laut. <lacht> zu laut, übersteuert, die Technik falsch eingeschätzt. Aber ja, hallo erstmal. Wir sind hier beim Filmmagazin mit einer besonderen Folge unserer 50. Mir gegenüber sitzt der Martin. Ja, ah. und mir gegenüber der Lukas. <lacht> und wir haben uns heute zusammengefunden, vielleicht auch um anzustoßen. Ich würde erstmal ganz schnell hier... Ganz professionell, professionell. werden die
2: Getränke im Podcast aufgenommen, damit man dieses Geräusch hat. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, ja, um diesen damit man das auch hören kann. Ah, oh, sehr gut. So. Da wird um, der Sounddesigner freut sich.
0: Ja, um den Standards hier zu halten, Prost, Prost ein Bier auf unsere 50. Folge.
2: Wir haben um, jetzt die Hälfte geschafft. Um, mit diesen, <lacht> um, <mit> diesen,
0: <lacht> um hier in diesen guten ähm, Podcaster-Gepflogenheiten zu brauchen, äh, zu bleiben, trinken wir zur Abwechslung mal Bier. Das machen wir ja sonst nicht. Unser Anspruch ist man, sonst man, höher.
2: Ja, man muss sagen, wir sind schon echt professionell, deswegen heute mal <lacht> ausnahmsweise zum zum äh, zu 50 Jahren äh, Filmmagazin können wir das schon mal machen. Wir haben uns auch ein bisschen was überlegt, quasi wir wir werfen wir oder wir gucken nach nach, nach hinten in den Rückspiegel ja. und schauen uns mal so an, was was war so besonders am Filmmagazin, gehen so ein bisschen auch geschichtlich mal, mal durch für diejenigen Hörer, die vielleicht äh, noch nicht von Anfang an dabei sind und wissen wollen oder vielleicht wissen wollen, wie ist das überhaupt alles entstanden, wie ist das Filmmagazin entstanden, was gab es für Veränderungen und was sind eigentlich so die besten Folgen oder die interessantesten Folgen. Ja und welche Fehler haben wir vielleicht auch gemacht? Ja, dazu gehören natürlich auch Fehler,
0: ja. Einer dieser Fehler gleich in der ersten Folge war unser, <lacht> unser Interview, ähm, das haben wir damals aufgezeichnet, ähm, es ging um Filmförderungen. Wir haben damals noch im Koloradio aufgenommen. Das ist das freie Radio in Dresden. Das gibt's noch, ist mittlerweile auch umgezogen und wir waren dann dort in den alten Räumlichkeiten. Also das Ganze war ja Campusradio, muss man erstmal sagen. Also wir haben im Campusradio Dresden gestartet hatten damals dort noch kein eigenes Studio und mussten bei Coloradio aufnehmen, dem freien Radio. Vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz die Geschichte, bevor wir äh, mal reinhören. Wie, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, so, so, so ein Filmmagazin zu machen?
2: Ja, zumindest so aus meiner Sicht sah das damals so aus, dass ich äh, irgendwann mal eine Uni-Zeitung aufgeschlagen hatte und dort eine Filmkritik drin stand. Und dann habe ich so laut nachgedacht und gesagt, oh, ich würde auch gerne mal sowas. Sowas schreiben oder irgendwie sowas veröffentlichen und dann hat dann jemand äh, mir gegenüber der Stefan dann gesagt, hey, ich bin beim, beim, beim Campus Radio Dresden, da machen wir auch Filmkritiken, kommen doch mal <lacht> zu einem Treffen vorbei. Gesagt, getan. Ein paar Tage später saß ich dann auch dabei bei dann in irgendeinem Treffen, wo dann halt so ein Redaktionstreffen ja, muss man sagen, wo dann quasi so durchgesprochen wurde, ja, was planen wir jetzt nächstes für 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 Beiträge, äh, was steht gerade so an mit verschiedenen Mitgliedern und dann habe ich mich dann halt irgendwann mal vorgestellt, ich bin der Martin und ich habe ja halt, äh, würde ja gerne irgendwas mit Filmen machen oder so, ich bin ein großer, großer Filmfan und dann kam gleich der Lukas auf mich zu mit der Idee, dass er schon seit seit längerem auch schon die Idee mit sich rumträgt, einen äh, Filmpodcast zu machen und das wäre doch jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit sozusagen, ich so ein bisschen so als, weiß ich nicht, so als, als letzter äh, Starter, ähm, um das jetzt auch wirklich zu beginnen. Und dann äh, haben wir, weiß ich nicht, ein, zwei Monate lang, glaube ich, hin und her geschrieben, mhm. wer Bock hat überhaupt jetzt vom, vom Campusradio, wer dabei sein will und wie wir das kon konzeptionell aufbauen. Und dann hat sich relativ schnell ähm,
0: das, ein festes Team äh, gefunden, das auch lange Bestand hat oder immer noch Bestand hat, nämlich du Martin, ich, die Anne, Feuerhack und der, der Ilja Almdinger mit dabei. Als Co-Moderator von der Anne damals war noch der Axel Rote, der... Ähm, ist dann nach Leipzig gezogen, Kameramann, Kolorist dort, äh, hat auch jetzt einen eigenen Podcast, äh, Kinepresso heißt der, redet dort mit Leuten, mit Filmschaffenden, also ist beim Podcast geblieben, ist halt äh, quasi aus Dresden weggezogen, deswegen hat es dann nicht mehr funktioniert. Aber ähm, ja, so, so ging das Ganze los. Das Schöne war, ich habe es schon kurz angesprochen, wir haben gleich unser erstes Interview mit Christian Zimmermann vom ja, Filmverband Sachsen der damals der dort Staat verkackt.
4: Schon, oder ist Deutschland ähm, schon interessiert, jenseits des mainstream kinos jenseits des publikumsgefälligsten...
0: Die Telefonqualität, die würde ich so heute nicht mehr in den Podcast aber, reinnehmen. Aber wir
2: haben schon gleich einen interessanten Interviewpartner, kann man sagen, für die erste Folge gehabt. Weil wir haben uns ja schon äh, gleich am Anfang gesagt, dass wir nicht nur ein Laber-Podcast sein wollen, das hat natürlich auch lange, lange Zeit im Filmmagazin eine große Rolle gespielt, dass wir einfach zu dritt, zu viert äh, über Filme gequatscht haben, aber wir wollten auch immer ein Experteninterview dabei haben genau. und jemanden, der sich in einem ganz speziellen Bereich im Filmbusiness irgendwie besonders gut auskennt.
0: Genau und dann, ähm, also ihr, ihr werdet das so ein bisschen merken, wir haben äh, uns auch immer Mühe gegeben, InterviewpartnerInnen ähm, ranzubekommen, die uns coole Sachen sagen und haben das öfter mal auch geschafft, die ein oder andere Koryphäe zu bekommen, beziehungsweise auch Leute zu finden, die vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm waren. Gerade was so die ForscherInnen-Seite angeht, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wir hatten das vorher nicht auf dem Schirm, dass so viele Leute einfach, oder ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass sich so viele Leute einfach mit Filmen beschäftigen. Das ist schon krass gewesen. Irgendwie. Kann man auch sagen,
2: einfach durch unseren Studenten-Hintergrund ähm, ist das dann glaube ich auch entstanden, dass wir dann vor allen Dingen auch bei Experten immer mal wieder, bei Film Unis oder so oder quasi Unis, die halt auch einen äh, Filmbereich haben, dort mit Professoren und, Pro und Professorinnen äh, gesprochen haben, die sich halt da auskennen, was wahrscheinlich viele Filmpodcasts so nicht machen.
0: Genau, also wir nehmen euch so ein bisschen mit auf diese ja. Reise, wir fangen aber erstmal an und so ein paar kleine Making-of-Geschichten, wie wir zu dem einen oder anderen Interview gekommen sind oder die ein oder andere Umstellung, die wir ja durchgemacht haben, das werdet ihr dann schon merken. Generell kann man aber glaube ich sagen, das Filmmagazin ist so, also für mich zumindest, kann, sie, kann man ganz gut so die Entwicklung, auch die, was so die Audiokenntnis und die journalistische Kenntnis, so ein bisschen Hörfunk, ähm, ist mitgewachsen irgendwie, habe ich so den Eindruck, würde ich jetzt einfach mal positiv so interpretieren.
2: <lacht> würde ich auch sagen. Und ähm, ist dann für euch, liebe Zuhörer, dann auch so, dass ihr, wir werden die Interviews, die wir jetzt rausgesucht haben, wo wir sagen, die sind nochmal ganz interessant, zum, zum, zum zweiten Mal hören oder für jemanden, der vielleicht dann noch nicht äh, reingehört hat, auch noch zum ersten Mal hören. Ähm, die haben wir dann auch alle im, äh, eingebunden in, auf, auf unserer Webseite filmmagazin.audio in dem in Web -Web Webseitenpost. Ähm, dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Folgen, wenn ihr euch das Interview genau. komplett anhören möchtet.
0: Beziehungsweise in den Shownotes. Also wir haben ja. das jetzt so gemacht, dass wir immer nur ein paar Sekunden raushören und die Schlüsselfakten genau. Die sozusagen. Dings findet ihr dann in der Folge. Und damit fangen wir gleich an mit der ersten Folge, die wir heute haben. Das ist gleich mal die zwölfte, also quasi ein Jahr nach Filmmagazin-Start. Mit Dietmar Wetzel haben wir da gesprochen. Das war nach den Oscars 2000, oh Gott. 16 äh, müsste das, heute, müsste das 16 gewesen, müsste sein. Das gewesen ja. sein. genau. Vor vier Jahren ähm, zu den Oscars haben wir über Wettbewerbe allgemein gesprochen. Und da hast du Dietmar Wetzel, einen, ja, jemanden, der zu Wettbewerben geforscht hat, interviewt. Und äh, deine Ausgangsfrage war ja, warum wir so auf wettbewerber eigentlich stehen.
1: Das geht eigentlich auf ein, ja, könnte man sagen, anthropologisches Bedürfnis zurück, sich zu vergleichen, wie ich das auch in meiner Arbeit äh, immer wieder mal genannt habe. Äh, also quasi, dass man sich gegenseitig in Wettbewerben äh, wiederfindet, sowohl in, in natürlich in ökonomischen Wettbewerben, auch, auch in anderen Zusammenhängen unserer Gesellschaft ist eigentlich der Wettbewerb zur Normalität geworden und äh, es bringt uns alle natürlich sozusagen in diese Situation, dass wir auch immer schauen, äh, was machen eigentlich die anderen und wie verhalten sich die anderen und wir eigentlich ständig sozusagen auch damit beschäftigt sind, uns ja zu messen oder eben zu konkurrieren und das ein Stück weit würde ich behaupten als Normalität mittlerweile gesehen wird.
5: Was man
2: zu der Folge vielleicht noch, noch sagen kann, ähm, wir haben natürlich auch, die Oscars spielen natürlich auch da eine große Rolle und wir haben uns die als Redaktion dann auch live angeschaut. <lacht> ähm, das bedeutet für jemanden vielleicht, der jetzt noch nie die Oscars sich live angeschaut hat, die sind in Deutschland, wenn man sich die angucken will, starten die ungefähr so ab also zwischen 2 und 3 Uhr, gehen die los und dann hören die auch irgendwann um 5 vielleicht dann auf so ungefähr um die Dreh, äh, das heißt, man muss die, die Nacht durchmachen und das haben wir dann auch wirklich gemacht, aber wir waren dann danach total fertig, was man auch 100% hört in ja, der Folge, ja, wenn man sich die nochmal an, anhört, da sind wir alle total durch. Es ist 6 Uhr morgens <lacht> Immer noch.
1: <Und> <lacht> ihr seid herzlich
3: willkommen hier zur Campus Radio Morning Show mit Axel und Anne, wir sind top motiviert und total wach und mit uns im Studio sind jetzt einmal
1: Yeah!
3: der auch extrem wach ist und der Martin wup, wup. und beide sind viel wacher als Axel und ich
2: ja überall. <lacht> total war nicht unsere beste Idee, das, das so zu machen, weil wir wollten dann quasi sagen, wie hat uns die, die, die Oscar-Nacht so gefallen, ähm, welche Überraschungen gab es, hätten wir bei den Filmen und so drüber gedacht, dachten, das wäre ganz cool, mhm. weil wir könnten auch relativ schnell das dann rausbringen, die 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 Folge, sind sozusagen ähm, aus SEO-Sicht, äh, aus Such Suchmaschinensicht, <lacht> äh, können wir das sofort raushauen zu den Oscars, unsere Gedanken, aber war vielleicht dann doch nicht die Glücksentscheidung.
0: Nee, nee, hat auch nicht tatsächlich nicht so viel. Ähm gebracht, weil wir waren dann echt fertig und diese ja. Mischung aus Energy Drinks und Alkohol, die wir uns da äh, in der campusradio redaktion ja. drauf geschafft haben, ähm, die war dann nicht so gut. Aber man muss sagen, im Vergleich zu dem, was wir gerade gehört haben, die Tonqualität ist schon wesentlich besser gewesen, weil ähm, wir da schon das Studio im Campus-Radio gebaut haben. Das hatten wir ja nebenbei als campus Radio Dresden noch gemacht, ähm, mit, mit Fördermitteln von der TU ein, 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 ein Tonstudio aufgebaut. Und das war... War cool, also es hat auch nebenbei Spaß gemacht, ja. also auch da ist was entstanden. Hat auch
2: vieles erleichtert, kann man sagen, weil man dann sowieso, wenn man im Campus Radio war, hatte man gleich ein Studio nebenan und musste nicht immer halt woanders hinfahren, ja, um genau. alles aufzunehmen und Lukas, du hattest ja das auch alles mit aufgebaut, das heißt, du kannst die Technik auch dann wesentlich besser als, beim, als bei Kolo Radio.
0: Ja, auf jeden Fall. Die zweite Folge, über die wir sprechen wollen, ist sechs, kam sechs Folgen später, ist Folge 18 und hat den trägt den eigentlich falschen Titel Sex in Klammern Englisch im Kino. Wir haben uns damals gedacht, hä hä, hä Sex im Kino, lustig. Es geht um Geschlechterrollen im Kino, also eigentlich hätten wir es Gender im Kino nennen müssen, eigentlich, sollen. Eigentlich, wenn man genau ist. Ähm, aber im, also diese Trennung Sex äh, also die, das sozusagen das biologische äh, Geschlecht die äußeren und also die, die Geschlechtsmerkmale und Gender eben ähm, die, die gesellschaftliche die, die, Sicht die, die, darauf ja. genau und ähm, diese Folge haben wir nicht nur reingenommen weil sie inhaltlich sehr interessant war sondern auch aus dem äh, weil es dann einen witzigen Funfact gibt und zwar ist das bis heute eine auf dem Blog der bestgeklicktesten Folgen. Also die ist nicht am meisten gehört worden, aber die ist am besten geklickt auf dem Blog. Und ähm, unser Analyse-Tool, das wir benutzen, konnte uns auch relativ gut sagen, warum das so ist. Denn die Suchbegriffe Sex und 18 werden relativ oft miteinander verwendet. Warum eigentlich? 18. Folge Sex... Hm. War vorher, war nicht ja. war nicht intendiert. Aber
2: es hat funktioniert. Ja. Also Suchmaschinen optimiert kann man ja, sagen. Ja, genau.
0: Ähm, wir haben, wie gesagt, die Folge aber auch inhaltlich natürlich genutzt. Wir haben mit Heike Klippel von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig gesprochen. Man hört auch bei ihr in der Stimme so einen leichten äh Akzent. Ur -Pots, Ur -Pots ja. Genau. Sie ist auch Mitherausgeberin der Zeitschrift Frauen und Film also die erste Frage war, glaube ich, ob Frauen weniger präsent im Film sind. Und das äh, war eher eine rhetorische Frage.
6: Die Zahlen liegen ja vor. Das gibt diese Studie von Martha Lawson. Die sagt, dass in den 250 Filmen mit dem größten äh, Kassenerfolg von, aus 2015 bei 9% führten Frauen Regie. Und wenn man dann weiterschaut, äh, Drehbuchschreiber, Produzenten-Cutter, dann hat man Zahlen um 20 Prozent und bei den weiblichen Rollen, das ist auch nach wie vor so, dass ungefähr 30 Prozent aller Sprechrollen weibliche Rollen sind und der Rest sind männliche Rollen. Ne? Da gibt es ja nichts zu diskutieren, das sind ja einfach Fakten. Eine
2: weitere Frage, die wir dann gestellt haben, die Sie auch mit diesem äh Problemfeld, äh, Frauendarstellung im, im, in Film und Fernsehen äh, beschäftigt hat, war dann wieder, ein, dass Frauen ja häufig auch sehr, wenn sie vorkommen, äh, sehr stereotypisch dargestellt werden.
6: Man muss immer gucken, was sieht man eigentlich? Was ist im Bild? Und natürlich gibt es daneben auch dieses, wenn man jetzt vom Film weggeht, zum Beispiel, wenn man Serien oder Seif gerade Seifenopern anschaut, da, da kann man feststellen, dass wenn jemand Kaffee macht, es meistens die Frau ist. Na, dann kann man sagen, da steckt natürlich auch ein repressives Element drin. Da hat man ja auch keine besonderen Inszenierungen, da gibt es ja nicht viel zu sehen. Und äh, da hat man dann eben dieses, dass Haushaltssachen eher von weiblichen Figuren übernommen werden und so. Ne? Aber das ist jetzt nochmal was anderes als im Film. Und ähm, ich denke, man muss auch immer vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen.
0: Wer sich die ganze Folge anhören will, der kann sich den Link in den Show Notes oder auf filmmagazin.audio raussuchen, findet man ganz gut. Ähm, ist auch noch mehr in dieser Folge drin, wir haben uns auch wie immer da ein paar Filme angeschaut, die, ähm, die damit zu tun haben. Und damit sind wir eigentlich auch gleich bei was äh, ganz Wichtigem, nämlich wie haben wir dieses Filmmagazin damals aufgebaut. Wir hatten ja so ein bisschen so eine Dreiteilung, wir haben Filmnachrichten gehabt, wir haben dieses Hinter den Kulissen gehabt, diese dieses äh, Format, wo wir die Interviews geführt haben und wir haben das Film Kränzchen gehabt, wo wir schlussendlich über drei Filme, die irgendwie zum Thema gepasst haben, in einer relativ größeren Runde diskutiert haben, was sozusagen unser Anteil an Laber-Podcast war
2: genau gab es auch schon eine veränderung ich weiß nicht ganz genau ob jetzt schon in der folge 18 schon passiert ist aber irgendwo so um den dreh rum haben wir uns dann auch schon entschieden das ein bisschen umzumodeln mhm. das ganze weil wir mit dem mit dem format oder der 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 dem abschnitt news und den filmnachrichten jetzt nicht so zufrieden waren genau. ähm, weil man sagen muss das ist jetzt nichts was irgendwie einzigartig ist das macht, das find, findet man überall mhm. und es ist natürlich, weil wir auch als Podcast einmal im Monat äh, erscheinen und dass man sich vielleicht auch mal, wenn ein Hörer auf uns stößt, äh, das dann vielleicht noch mal, noch eine Folge mal nachhört oder so dann, oder eine Folge, die schon ein paar Monate alt ist und dann bekommt irgendwelche News gehört, ja, ja. die schon längst äh, überfällig sind und schon gar nicht mehr gelten, dann ist das natürlich schwierig. Ähm, deswegen wollten wir ja unsere Folgen auch dann irgendwann auch, haben wir dann so aufgebaut, dass man die quasi zu zu jedem zu jeder Jahreszeit und zu jedem Zeitpunkt an sich hören kann, ähm, damit die Themen immer halbwegs relevant sind. Und so eine News sind natürlich nur tagesaktuell eigentlich genau. oder wochenaktuell.
3: Wenn Morgengrauen eine völlig neue Bedeutung bekommt. Am 29. Mai bot sich dem geneigten Zuschauer ein ganz besonderes Bild. Statt der geplanten Kindersendung Coco der neugierige Affe wurde der Horrorklassiker Halloween die Nacht des Grauens im ZDF abgespielt. Eine Weiter
0: geht's im Text ähm, mit unserem Überblick. Wir Gehen einen kleinen Schritt zurück zu Folge 16 ein Thema, das uns sehr interessiert hat, war
2: Synchronisation. Da sind wir ja auch immer, irgendwie immer äh, drüber gesprochen, weil irgendwie bei den vorherigen Folgen, da haben wir schon immer gewusst, wir wollen irgendwann mal das Thema Synchro auch mal anfassen und uns damit beschäftigen und äh, ich weiß auf jeden Fall noch bei der Folge, da hat es lang gedauert, ehe wir Interviewpartner gefunden haben, das war ja. wie so auf dem letzten Drücker, aber haben dann echt noch einen, einen sehr, sehr schönen, schönen Interviewpartner auch gefunden. Äh, einer, den wir dann auch euch empfehlen wollen, nochmal zum Nachhören, ist Klaus Bauschulte, er ist Synchronregisseur aus Berlin, ist auch, äh, das Synchronstudio heißt auch Berliner Synchron. also ja, man sehr, sehr, sehr großes, bekanntes Sehr, sehr Film. groß. Also die viele Hollywood-Filme und, mhm. und bekannte Serien auch äh, äh, ja, synchronisiert, darunter auch viele Marvel-Filme und Serien. Ähm, und da haben wir ihn ähm, zum einen gefragt, ja, wie, wie läuft das überhaupt, die Synchronarbeit überhaupt ab? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
4: Man muss darauf achten, dass, sagen wir mal, der Gesamteindruck des Originals nicht verbessert wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel also ich achte zum Beispiel immer darauf, wenn ich jetzt merke, da, da ist ein Wortspiel drin, ein, 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 ein Witz oder ein Augenzwinkern drin, eine Redewendung, die funktioniert einfach im Deutschen nicht, die aber wichtig ist, um diesen Charakter zu, zu präzisieren, der da redet, der halt eben so einen, so einen Schalk im Nacken hat. Dann versuche ich vielleicht dann an anderer Stelle, das wiederum einzubringen. Also in Zusammenarbeit natürlich auch immer mit dem Dialogautor, dazu gucken, dass man, dass man dafür dann, wenn es an einer Stelle nicht geht, dann man woanders das, das einbaut. Das ist ja auch nicht so, dass man das Original damit verfälscht, wenn man nicht an jeder Stelle genau den, den Dialog eins zu eins wiedergibt.
0: Ja und eine Frage, die wir uns gestellt haben, warum wir vielleicht auch erst auf das Thema der Folge gekommen sind, hatte man früher mehr Zeit, um so eine Synchro zu machen? Weil wenn man sich heutige Netflix-Produktionen anschaut, dann fällt einem auf, vor allem bei den Serien und vor allem bei diesen günstigeren Serien, sage ich mal, dass da schon weniger Zeit reingeflossen sein muss, weil einfach die Synchro wesentlich schlechter ist.
4: Früher kam halt ein Film in den USA ins Kino. Fix und fertiges Material wurde dann an die Synchronmärkte geliefert und äh, da kam dann halt der Film zwei, drei Monate später in die Kinos. Und jetzt ist praktisch die, die Synchronisation ist Teil der, der allgemeinen Postproduction. Das heißt, während der Film noch im, im Ursprungsland noch geschnitten und bearbeitet wird, wird da parallel auch schon, muss er parallel auch schon synchronisiert werden. Und das macht, erhöht natürlich die Arbeit der Studios enorm. Ich habe schon erlebt, dass oben schon der Film gemischt wurde, während nebenan im Atelier noch die letzten Änderungen aufgenommen
2: wurden. Was wir bei solchen Interviews natürlich auch immer gerne hören, sind so kleine Trivia-Geschichten kann man sagen, so aus dem aus dem Alltag oder aus der, äh, ja, wenn derjenige irgendwas da erforscht hat und hier der äh, Klaus Bauschulte hat uns da eine ganz nette Geschichte äh, erzählt im, im Interview, dass er gerade auch an einer Serie arbeitet, die nochmal so eine ganz eigene Herausforderung stellt. Das ist auch mein,
4: mein Lieblingsprojekt bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Serie Masters of Sex über William Masters und Virginia Johnson die beiden Sexualforscher, die in 50er Jahren angefangen haben, die menschliche Sexualität zu erforschen. Das ist eine sehr hochklassige Serie von Sony Television. Ähm, da, da ist die Herausforderung, ist, dass man in der in Synchronisation darauf achtet, dass man den Ton der Zeit möglichst präzise trifft, dass, dass Dinge, die heute die man heute äh, durchaus durchgehen lässt als, als, als Anglizismen, äh, man eben damals noch nicht gesagt hat auf Deutsch, also Blowjob oder solche Sachen, um jetzt mal beim Thema der Serie zu bleiben, dass man da halt immer versucht oder heute ist es ja durchaus üblich, dass man häufig okay sagt und, 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 und ähnliches. Äh, da ist es immer wichtig, dass man darauf achtet.
0: So viel zum Synchronsprechen und wir haben ja immer so ein bisschen versucht einen guten Mix im Filmmagazin hinzubekommen. Also so eine Mischung aus, wir gehen an ein Thema aus, naja, wissenschaftlicher Sicht, aus wissenschaftlicher Distanz ran und wir gehen an ein Thema aus praktischer Sicht ran. Also wir versuchten Leute immer zu finden, die irgendwie am Set oder im Film eine Rolle gespielt haben oder eine Rolle spielen und dort ganz praktisch arbeiten. Und einer von diesen ähm, Menschen der vielleicht nicht am Set arbeitet, aber auf jeden Fall an verschiedenen Filmen, ist Sven Sauer. Der war bei uns hier im Studio zu Gast. Der ist, wir haben in, in der Folge immer gesagt, Matt Painter. Das kann man leicht falsch verstehen. Es ist Matte Painting, so ist glaube ich auch der deutsche Begriff.
5: Ähm, und worum es dabei geht, das erklärt er erst mal selbst. Also das Wort Mad Painting äh, heißt tatsächlich nicht Mad Painting, nämlich Matte Painting, und das kommt auch ursprünglich aus dem europäischen und sogar aus dem deutschen Raum. Es kommt nämlich von Mattscheibe, was man früher noch mit dem Fernseher verbunden hat. Also die Mattscheibe selber ist ein, ist ein Glas, einfach nur Glasscheibe, und darauf wurde früher gemalt. Also man muss sich das so vorstellen, dass man halt man hat, wenn man eine Burg beispielsweise äh, eine Fantasy-Burg darstellen möchte, dann baut man die logischerweise nicht in echt, das ist nicht finanzierbar. Nämlich baut nur den Eingangsbereich und also nur das Tor im Grunde genommen, und dann reitet, muss man sich vorstellen, dass ein Ritter quasi zu diesem Tor reitet einfach und zwischen diesem Ritter und das Tor und der Kamera stellt man eine riesige Mattscheibe, eine riesige Glasscheibe auf. Und diese Glasscheibe, die ist ungefähr so 2,50 Meter, war die damals groß. Da erweitert man die, dieses Tor malerisch um die Burg. Das heißt man den Bereich, wo man den Ritter später sehen möchte oder das, wie das Tor auf und zu sehen möchte, das lässt man frei. Da kann man durch die Scheibe durchschauen und den Rest drumherum, da malt man eben die Burg. Und so geht man mit halt fantasy -Landschaften oder mit vielen Dingen halt vor, die man einfach nicht umsetzen kann.
0: Sven ist echt so eine Koryphäe hier in Deutschland auf dem äh, Gebiet. Da ist auch Künstler, organisiert Kunstausstellungen. Jetzt anziehen ähm, Westeros. Ähm, da haben äh, sie quasi in Berlin, er und andere Künstlerinnen und Künstler, eben ungesehene Werke, Konzeptkunstwerke, die in die Produktion von Game of Thrones geflossen sind, vorgestellt. Denn Sven arbeitet schon seit vielen Jahren für Game of Thrones und einige der Schlösser, die man dort sehen kann, hat er eben gezeichnet, hat eben Matte gepaintet, würde ich einfach mal sagen.
2: So kann man das, das glaube ich, bezeichnen. Ähm, jetzt nochmal zu einem anderen Punkt, jetzt im, zum Filmmagazin. Ähm, wir haben ja jetzt auch, wie sich das Filmmagazin verändert hat, sieht man, glaube ich, auch immer sehr schön an den Hörspielen. Ja. Die ist dann ab Folge 12 oder 13, glaube ich, haben wir das mhm. erste Mal ähm, benutzt. Und zwar um ein bisschen zu erklären, warum jetzt Axel nicht mehr dabei ist. Ja, genau. Das war die ursprüngliche Idee dahinter, dass wir an, an, am Anfang der Folge immer ein kleines fiktives Hörspiel äh, gemacht haben, indem wir, indem wir quasi einen, ja, großen Filmklassiker nachgespielt haben, die ein bisschen verändert haben, damit er in unsere, wo es eigentlich Axel-Geschichte reinpasst. <lacht> das hat sich dann, nachdem das geklärt war, dass Axel leider, leider Du hast Axel erschossen, sag mal doch. Unfall, ich sag, es, es doch, war ist. immer noch ein Unfall. Da <lacht> bin ich einfach auf den Abzug äh, etwas unglücklich gekommen und dann, weißt du, wie es ist, dann auf einmal mit der Glock erschossen und dann liegt das Gehirn äh, am Ende im Auto. Das auch, im, Im Auto, Auto war das, ja. eine,
0: schutzscheibe passiert. Pulp Fiction haben wir nie geklärt, ist aus Pulp Fiction die Szene. Genau, du genau. hast Kevin ins Gesicht geschossen, du ich hast Axel ge ins Gesicht geschossen.
2: <lacht> ja und das äh, haben wir dann noch weitergeführt, das Hörspiel, hm. aber haben uns dann ein bisschen äh, von Axel Geschichte sozusagen entfernt und haben so unsere eigenen kleinen Minigeschichten erzählt, ähm, aber die haben wir jetzt auch nicht mehr die nee. Spieler, weil nee. die uns, muss man sagen, auch ein bisschen zu selbstreferenziell dann, dann waren. Das heißt nur, derjenige, der vielleicht schon ganz, ganz lange beim Filmmagazin dabei ist, versteht so richtig, was wir damit eigentlich sagen wollen. W wem ist aufgefallen, dass die Geschichten selbstreferenziell sind? Einmal die Hand hoch. <lacht> ja, da habe ich
0: mir gedacht. Keiner alle melden sich trotzdem sind so ein paar ganz witzige Sachen dabei finde ich, auch eine davon zum Beispiel das Intro unserer Folge, die wir zum Thema Superhelden, Helden in Unterhosen gemacht haben und zwar geht es da um den fiktiven Superhelden Martin S kann man auch le leicht, missverstehen. leicht missverstehen die Folge, also das Hörspiel ist angelehnt an Kick-Ass natürlich, an die berühmte Einstiegsszene mhm. von Kick-Ass, die ganz äh, witzig
4: geschildert ist New York ist eine großartige Stadt. Ihre gigantischen Wolkenkratzer sind ein Symbol für die gedeihende Wirtschaft Amerikas und auch für den Wohlstand des Landes. Amerika ist ein großartiges Land. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Und dennoch gibt es auch soziale Probleme. Verbrechen geschehen. Und manchmal braucht die Polizei Hilfe. Hilfe von ganz normalen Bürgern. Einer von ihnen steht gerade in seinem leuchtend roten Lederkostüm auf dem Dach eines Hochhauses und blickt herab auf die Straßen von New York. An seinen Schultern riesige rote Flügel.
2: Ich habe mich immer gefragt, warum das vor mir noch keiner gemacht hat.
0: Wo eben ein Superheld, den man ähm, ja noch nicht kennt, auf einem Dach steht und sich auf seinen Sprung nach unten vorbereitet. Die Off-Stimme suggeriert, ja, ich bin dieser Superheld und ich schwebe nach den höchsten Höhen und so weiter. Und dann springt er runter und fliegt quasi vom Gebäude runter auf ein Taxi drauf. Ja, das Comic Relief ist so ein bisschen, ach ja, das bin übrigens nicht ich, das ist irgend so ein Spinner, der sich gedacht hat, ich kann jetzt Superheld sein.
2: Hat mich das abgeschreckt? Nee, wer ich bin? Ich
5: bin Martinez.
0: Die Superheldenfilme, die nehmen ja zu, jetzt kürzlich ist erst wieder äh, der große Marvel Blockbuster äh, Endgame, den wir natürlich schon lange gesehen haben, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht <lacht> gesehen ja. haben, äh, gestartet in den Kinos. Und zum Thema Superhelden haben wir uns mit einer Forscherin unterhalten, Maria Xenia Hart, die in Freiburg zu Superhelden forscht, in einem ja, Forschungsprojekt, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Und sie haben wir erstmal gefragt, was ist denn eigentlich so ein Held, beziehungsweise ein Superheld?
7: Auch Helden sind natürlich komplizierte Figuren, aber es gibt gewisse. Eigenschaften, die man tendenziell immer wieder findet, zum Beispiel, dass jemand eine sehr jemand jemand sehr außergewöhnliche Eigenschaften hat. Also bei Superhelden wäre das zum Beispiel eine Superkraft oder dass er irgendwelche Grenzen überwindet, dass es irgendeinen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner vielleicht gibt, den er dann äh, doch irgendwie gewinnt. Ein äh, besonders heldenhafter Tod kann äh, dazu führen, dass jemand erst durch sein Sterben zum Helden wird. Ähm, hilfreiche Faktoren sind zum Beispiel auch äh, Fans sozusagen, also Leute, die den Helden als solchen verehren und Heldengeschichten über ihn erzählen. Denn ähm, über wen es keine Heldengeschichten gibt, der kann auch nicht wirklich ein Held sein. Genau, das sind so ein paar typische Eigenschaften, aber ähm, es gibt sicherlich auch zahlreiche Heldenfiguren, auf die die nur teilweise oder in abgewandeltem Rahmen zutreffen.
2: Der zweite Gast, den wir eingeladen hatten zu dieser Folge, zu der Superheldenfolge, war der Blitz. Nennt er sich. Moin, moin. Ähm, ist eine, auch eine Koryphäe, kann man sagen, in der, in der Comic-Szene. Ist schon seit 20, 30 Jahren sammelt er, glaube ich, Comics und kennt sich da wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal und auch einen Podcast. Ähm, ist bei verschiedenen Formaten schon aufgetreten und hat da wirklich die, das absolute Know-how, was es so angeht, auch von den Zeichnern und Schreibern, die so in solchen Comics stecken.
4: Muss ich fast gleich dazwischen grätschen hier, dass der Comic-Experte, ja. das ist ja, das würde ich mir niemals anmaßen, mich so zu nennen.
2: <lacht> und den haben wir dann auch so ein bisschen, ja befragt, wie er so zu den äh, Superheldenfilmen steht, was er darüber so denkt und was so, so die die Eigenheiten sind und, und wo, woher überhaupt viele Superhelden überhaupt stammen.
4: Grundsätzlich würde ich sagen schon, ja, Superman ist der Anfang von allem. Ähm, also wirklich wo wo 1938 Action Comics 1 rauskam mit Superman halt, da, damit ging los. So viel zu den
0: Superhelden und ähm, der Blitz ist ja schon mal ein ja relativ bekannter YouTuber beziehungsweise so ein nischenbekannter YouTuber gewesen. Jetzt kommen wir zu den ganz, ganz, ganz großen Stars. Also einen haben wir schon ausgelassen. Wir haben mit Steven Gätchen mal über die Oscars gesprochen, aber wir wollten die Oscars jetzt nicht noch mehr thematisieren hier in dieser Folge. Aber wir haben uns auch Deutschlands berühmtesten Anwalt und den, den berühmtesten, berühmtesten Bart Deutschlands. Auch. Und den berühmtesten Bad Deutschlands auch. Denn Ingo Lenzen war zu Gast in unserer 36. Folge vom Filmmagazin, in der wir über Gerichtsfilme gesprochen haben, beziehungsweise, ähm, ja, Filme vor Gericht. Wer könnte uns da besser was sagen dazu als der berühmte Sat-Ein-Star-Anwalt Ingo Lenzen, der eigentlich ja nie ins Fernsehen wollte?
4: Mein Berufswunsch war tatsächlich nur der des Anwaltes. Das ist das, was ich werden wollte. Und das bin ich dann geworden. Und der Rest, das waren Zufälle.
2: Okay, also können wir dann kurz eingehen. Was war das für ein Zufall? Wie sind Sie denn? Also Ihre erste dann Sendung war ja dann Richter Alexander Holt als Verteidiger. Wie sind Sie da reingeraten?
4: Ähm, ich habe eines Morgens einen Telefax gehabt, auf dem mich gefragt wurde, ob ich Lust auf Fernsehen hatte. Ähm, und das war für mich aber tatsächlich eigentlich nicht ernst gemeint, so dachte ich zumindest. Ähm, ich habe dann irgendwann da angerufen, habe gefragt und dann stellte sich tatsächlich heraus, dass die eine Serie produzieren wollten, die damals noch nicht an air war. Das war Alexander Holt. Und ähm, dann habe ich mich überreden lassen, mal für zwei Sendungen mitzumachen und habe dann gemerkt, dass mir das großen Spaß macht. Tja, das war dann der Anfang.
0: Das war also die Origin-Story von äh, Ingo Lenzen als Anwalt. Aber wir haben natürlich auch äh, in dieser Folge nochmal uns so ein bisschen den akademischen Background ähm, geholt von jemandem, der sich mit Gerichtsfilmen an sich auseinandergesetzt hat, nämlich Stefan Machura.
2: Der lehrt in Wales, äh, Professor der Kriminologie und hat sich schon ja mit in einigen Aufsätzen und anderen Werken damit beschäftigt, wie so Gerichtsfilme und, und Serien aufgebaut sind, was so die typischen Merkmale sind und warum sie überhaupt so beliebt sind.
4: Weil sie Menschen in schwierigen Situationen zeigen, in denen es meist um Recht oder Unrecht geht. Sie sind dann auf dramatische Weise in diese Situation verstrickt. Oft auch so, dass es für sie um, ähm, um lebenswichtige oder jedenfalls karrierewichtige Entwicklungen geht. Darüber hinaus äh, ist ja, wenn es um Recht geht, immer das Element des Konflikts da zwischen Menschen. Und da kann man verschiedenste Konstellationen auf interessante Weise
2: einbeziehen. Dann geht es weiter mit einer weiteren interessanten Folge, in indem wir mal wieder so ein bisschen in die Richtung äh, die Macher hinter Film äh, uns angeschaut haben. Da gibt es natürlich nicht nur die, die man direkt, äh, wenn man sich einen Film anschaut, auf der Leinwand sieht, die, die Schauspieler oder die direkt die Kreativen, die Regisseure und Drehbuchautoren, sondern auch so etwas, ich sag mal, vielleicht die kleineren Berufe, an die man nicht sofort Denkt, wenn man an, an das Filmbusiness denkt. zwar die Maskenbildner und Bildnerinnen.
0: Die aber unglaublich wichtig sind, unglaublich weil, ohne, wichtig die, sind, weil ja. ohne die würde jeder, also wirklich jeder Film echt blöd aussehen. Selbst wenn, wenn so die Maske gar nicht so offensichtlich ist, wenigstens, dass man nicht glänzt, ist ziemlich wichtig, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Weil es fällt, glaube ich, sofort auf, wenn jemand keine gute Maske oder gar keine Maske hat. Ähm, deswegen, darüber haben wir uns auch unter anderem mit äh, Antje Wonneberger äh, unterhalten. Ähm, sie ist Maskenbildnerin, hat unter anderem für Cloud Atlas ähm, was so mit einer ihrer, ich, größten Filme, an denen sie gearbeitet hat bisher. Ähm, da war natürlich auch einer der ersten Fragen, die wir gestellt haben, wie wird man überhaupt Maskenbildnerin? Und das
0: ist in Deutschland ja schon ein ganz schönes äh, Brett. Also da kommt man ja nicht einfach so rein. Ja.
8: Da gibt es direkt eine Ausbildung oder auch ein Studium zum Maskenbildner, Maskenbildnerin. Äh, in anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Also äh, gerade der englischsprachige Raum hat jetzt die Ausbildung zum Maskenbildner, Maskenbildnerin nicht. Da ist das aufgeteilt in alles, was mit Haaren zu tun hat. Das sind dann die Hairstylisten oder die Wigmaker die dann die Perücken machen oder die Haare stylen und die Make-up-Artists, die sich dann halt nur um alles, was mit Schminken und Einfärben zu tun hat, beschäftigen.
3: Also sprich, genau. du kannst dann sozusagen... Alles von den beiden Sachen, die du, die du gerade genannt hast,
7: oder bist du genau, zuständig?
8: Die Frage ist nur, wie gut. <lacht> ja, also wir, gerade in Deutschland, ist halt auch ein, also gerade das Studium ist eine der höchsten Ausbildungen weltweit, was Maskenbild anbelangt, weil wir halt Perücken machen, beigebracht bekommen, Frisieren von alten Ägypten bis zur Neuzeit, alle Epochen durch, alles was historisch anbelangt, das Modellieren von Masken, das Abformen von Masken, das Herstellen von Prosthetics, also alles was mit Special Effects zu tun hat und ähm, ja, das Schminken auf HD-Basis oder eben auch historisch und besonders auch gerade beim Studium ist, dass das, äh, das parallel einhergeht mit theoretischem Unterricht, also Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften, Philosophie und Ästhetik, Anatomieunterricht.
0: Ja, auch die Folge mit Antje Wonneberger, der Maskenbildnerin hier aus Dresden, könnt ihr nachhören unter filmmagazin.audio beziehungsweise klickt ihr einfach auf den Link hier in den Shownotes, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und... Ähm was wäre so eine Best-of-Folge, eine 50. Folge eigentlich ohne die beiden Menschen, die über diese ganze Zeit, diese ganzen fünf Jahre immer mit dabei waren und immer mit produziert haben? Äh, nämlich Anne und Ilja, die gerade so ein bisschen in der Elternzeit Hölle, wir sollen das so sagen, also wir sind jetzt nicht ja, mehr so das, fremd. -ein das
2: direkte, ist, glaube ich, ein direktes ja, ist ein direkte Zitat. Order, ja, ist eine Order gewesen,
0: sagt, wir sind in der Elternzeit Hölle. Äh, was die beiden allerdings nicht aufgehalten hat uns, beziehungsweise dem Filmmagazin Geburtstagswünsche mit auf den Weg zu geben. Hier kommt erstmal
1: Ilias Geburtstagswunsch. Liebes Filmmagazin, lieber Martin, lieber Lukas, ich wünsche euch hier aus der Windelhöhle. Alles Gute zum Geburtstag, zum 50-Jährigen Bestehen von Das Filmmagazin. Ich habe euch ja eine Zeit lang gut begleitet, jetzt bin ich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe hier einen kleinen Wicht zu Hause, der seine Aufmerksamkeit fordert. Nichtsdestotrotz höre ich gerne die Folgen, auch die vergangenen Folgen höre ich immer wieder gerne mal nach. Zum Beispiel die Folge mit Steven Getjen war ziemlich interessant damals, als wir schon damals in Los Angeles angerufen haben und er in einem, ich glaube, Hotel oder irgend so ein Innen abgestiegen ist und irgendwas nicht funktioniert hat, er sollte uns anrufen, dann haben wir ihn zurückgerufen, wurden dort aber erst an die, in die, an die Rezeption durchgestellt und mussten uns dann erstmal ein bisschen durchfragen, dass wir an Herrn Stephen Getchen sprechen wollen. Das war schon sehr aufregend, sehr spannend. Und äh, dieser Podcast, der jetzt schon seit 50 Jahren besteht, hat auch ein bisschen mein, meine wissenschaftliche Karriere begleitet, denn ich habe jetzt meine Masterarbeit zum Podcasten geschrieben, zwar nicht zum Film, mehr für die Wissenschaft, aber nichtsdestotrotz ist dieses Medium ein langer Begleiter und ich hoffe, es wird auch ein langer Begleiter noch bleiben für viele, viele Jahre mit dem Filmmagazin. Also alles Gute und
2: Baba! Und jetzt hören wir mal, was Anne so dem Filmmagazin wünscht.
3: Alles Gute zu 50 Jahren Filmmagazin, lieber Lukas, lieber Martin. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich habe, äh, naja, die nicht ganz 50 Jahre gerne mit euch zusammen das Filmmagazin produziert. Und denkt zurück an eine tolle Zeit. Highlights rauszufinden ist natürlich bei 50 Jahren immer ganz schön schwierig. Da gab es viele tolle Sachen. Ich glaube, eins meiner Favoriten war tatsächlich äh, für die Hitchcock-Folge, äh, da wir mit einem ehemaligen Dozenten von mir äh, im Interview saßen und äh, ich tatsächlich den Duzen durfte. Das war dann so das absolute, die absolute Krönung <lacht> mit dem ehemaligen Dozenten, mit, äh, mit dem Wieland Schwanebeck da zu sitzen und dann einfach sich mit dem Vornamen anzusprechen. War ein bisschen. War ein bisschen merkwürdig, aber auch ganz cool. Da hat man sich ein bisschen wichtig gefühlt. Ansonsten hatte ich immer riesigen Spaß, die Hörspiele aufzunehmen. Äh, auch wenn es am ähm, schauspielerischen Talent äh, bei mir, glaube ich, relativ mangelt. Ich weiß noch, wie oft wir das glaubwürdige Schreien wiederholen mussten. Aber aber lustig war es trotzdem. Und ähm, am, am besten war einfach, glaube ich, so die Zeit zusammen. Weil die Aufnahmen waren zwar des Öfteren lang. Aber sie haben immer richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also auf weitere 50 Jahre Filmmagazin, ich bin gespannt auf die neuen Folgen.
0: Vielleicht werden wir in Zukunft dann wieder häufiger was von den äh, beiden hören. Ilja hat ja auch seine Masterarbeit äh, abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen über das heißt, jetzt hat er wahnsinnig viel zum Zeit zum Thema Podcasts, wie wir gehört haben. Ja, und dann kommen wir vielleicht zum Schluss dieser, dieser Folge, die so ein bisschen Fazit zieht, eigentlich zu einer ganz großen Umstellung, die wir... Vollzogen haben. Das war letztes Jahr im August, also August 2018, in der wir so überlegt haben, wie kann es jetzt weitergehen? Äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir, ja, wir sind ja dann zwischendurch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, umgezogen. Wir sind ja schon lange weg vom Campus Radio Dresden, Anfang 2017 schon oder März 2017, sind wir hin zu Einfachton. Ähm, das ist quasi ein Unternehmen, das ich mit Bonnie Storff zusammen, der die, die Tonmischung gemacht hat äh, oder die Tonmischung macht des Filmmagazins, äh, gegründet habe und äh, wir haben uns einfach überlegt, okay, wir sind so ein bisschen aus diesem Studien-, Studentinnen- Studenten-Zeitalter für uns raus und äh, wollen das Ganze auch mit äh, mit, sag ich mal, einer Wirtschaftlichkeit auch ein bisschen betreiben und äh, deswegen sind wir umgezogen zu einfach Einfachtonen und sind ein eigenständiger Podcast in dem Label geworden, und haben so ein bisschen weiter produziert, haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben die Website geupdatet, erstmal eine eigene Website natürlich erstellt, weil vorher lief das alles über das Campus Radio Dresden. Wir haben verschiedene Formate und Seitkanäle eingebaut, also die diese die Kritik und Tipps und die trendigen Trailer, wo wir so eine Trailershow im Monat gemacht haben. Gibt's ja auch nicht mehr. Gibt's ja auch nicht mehr, also war ein netter Versuch, aber hat auch nicht so richtig funktioniert, ist nicht so unser Kern mit hier gewesen und geworden. Und ähm, dann haben wir quasi im August gesagt, okay, wir müssen jetzt was verändern, ähm, damit uns das Format wieder mehr entspricht. Und haben dann überlegt, wie wir das hinkriegen und haben im Prinzip gesagt, hey, wir wollen das ein bisschen mehr bauen,
2: sag genau. ich mal. Wir haben ja sowieso schon immer, ähm, immer wenn man so das, sich den Zeitverlauf anguckt, kann man schon sehen, dass so dieser, dieser Laberanteil, immer ein bisschen kleiner geworden ist. Den wir oder, jetzt nachholen an dieser Stelle. <lacht> den wir jetzt immer mal wieder so ein bisschen nachholen. Aber dieses, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir wollen uns so ein bisschen immer pro Folge auf ein Thema fokussieren und das schon sehr stark uns darüber vorher überlegen, was wir darüber sagen wollen, das hat schon immer mehr zugenommen. Deswegen haben wir dann gesagt, nachdem wir äh, uns dann entschlossen haben, jetzt wirklich eine Umstellung vorzunehmen, okay, wir wollen uns jetzt wirklich äh, einen klassisch gebauten äh, Podcast haben, der jetzt gar nicht so typisch ist, weil Podcasts sind meistens eigentlich die Laber-Podcasts, aber wir, wir wollen jetzt… Äh, oder waren das zumindest lange Zeit. Oder waren das noch oder, oder sind noch ein großer Teil von Podcasts, mhm. aber wir wollten ein bisschen halt was anderes machen und haben uns dann wirklich gesagt, wir, wir wollen jetzt uns wirklich diese, diese Interviews, die wir immer führen, die finden wir eigentlich auch äh, teilweise echt mega, mega gut und spannend und was wir Themen dann da immer, immer machen und wir wollen das dann wirklich mehr in den Vordergrund auch bringen. Ähm, und das auch ein bisschen anders gestalten und dass damit, dass die Informationen, die wir da wirklich erfahren haben von den Experten, damit die auch wirklich gut rüberkommt und haben dann wirklich gesagt, wir, wir bauen jetzt hier Beiträge. Oder, oder schneiden die Interviews halt stärker und wollen das halt mehr in den Vordergrund bringen. Und haben wir es dann auch gleich mit der ersten Folge, die dann so gebaut war, uns auch gleich ein schwieriges Thema vorgenommen, Rassismus im Film. Das war natürlich, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir auch sehr, sehr spannende Leute gefunden haben, mit denen wir darüber reden konnten, unter anderem Mo Azumang. Ähm, die schon in der Vergangenheit Dokus gemacht hat, wo sie mit Nazis äh, gesprochen hat. oder und aus Mo und die Aria hieß die Dokus. Mo und die Aria, genau, ähm, wo sie so ein bisschen aus dem ähm, rechtsradikalen Spektrum sich mit Leuten unterhalten hat ähm, und die wir dann dazu auch befragt haben und auch mit ihren Erfahrungen, die sie selbst so als äh, TV- Schaffende und Schauspielerin erfahren hat. Ähm, das ist wirklich auch eine, eine sehr, sehr coole Folge. Wir haben mit äh, unserem Namibia-Korrespondenten gesprochen
0: ähm, über die Wirkung von Black
2: Panther, der war damals aktuell ähm, Was das, ist das für ein riesen Ding äh, ja, war in dem Land, weil er ist man, war, gehypt weil man hört ja auch immer, der Black Panther ist ein, auch wenn man den Film vielleicht selbst gar nicht so mag, aber er war kulturell total wichtig. Für für für, für, viele, für viele, viele Leute in, ja. in, in, äh,
0: in Afrika war der total äh, wichtig, weil ähm, man sich wohl und ich glaube, dafür hat er ja auch einen Oscar bekommen, so für die Ausstattung, weil man sich da wirklich sehr mhm. an an äh, Traditionen dort orientiert genau. hat und so und auch also, an den
2: Dialekten, wenn man sich mh. das im, im O-Ton anhört, dann sind da auch die einzelnen im Film, die haben auch solche Aussprache von gewissen Wörtern, dass man da merkt, die Filmschaffenden haben sich da wirklich mit beschäftigt und haben afrikanische Kultur wirklich in den Filmen implementiert. Womit
0: wir beim
2: Thema Synchro wären,
0: weil das kommt in der deutschen Variante überhaupt nicht rüber. Geht
2: ja auch nicht, also weil die deutsche Kultur dann einfach nicht diese Erfahrungen hat mit afroamerikanischen Darstellern. Aber das hat natürlich auch, hat in auch unserer Folge auch eine Rolle gespielt und zwar mit Afrodeutschen. Hm. Äh, während der Zeit der Weimarer Republik äh, haben wir uns auch mit jemandem unterhalten, äh, wie das damals abgelaufen ist.
0: Genau, zur Zeit äh, der äh, deutschen Kolonien. Also auf jeden Fall war das ein, ein Einstieg, der nicht so leicht gefallen ist, was aber auch ganz gut war. Also wir mussten wirklich, wir haben uns da wirklich auch viel überlegt, wie können wir dieses Thema angehen.
2: Und haben uns auch noch überlegt, also wenn man sich die Folgen auch anhört, jede Folge ist so ein bisschen anders, es genau. gibt nicht so ein, eine Struktur. So, so ein paar wirklich.
0: Stellschrauben dann nachgedreht, ja. wir haben über Musik in Filmen gesprochen, wollten viel mit Musik arbeiten, da macht einem dann natürlich die GEMA sehr einen Strich durch die Rechnung, also alles was da übers Zitat hinausgeht. Das geht natürlich nicht. Ja. Ähm, wir haben über Filme aus Indien gesprochen, ähm, wir haben über Star Trek gesprochen, was eine Folge war, die mir sehr gut gefallen hat und jetzt ähm, rückblickend nach dieser wunderbaren Star Trek Discovery Staffel noch besser gefällt, dass wir drüber gesprochen haben. Wir haben über Filmflops gesprochen und zuletzt vor dieser Folge in unserer 49. Wir haben übrigens auch die Benennung aufgegeben mit diesen ja. Zahlen über Verschwörungstheorien, also der Fokus auf das Thema. Und eine Folge haben wir jetzt ausgelassen von den Neuen, über die wollen wir jetzt nochmal zum Schluss ganz kleines bisschen genauer sprechen. Denn ähm, da haben wir eine sehr persönliche eine persönliche Geschichte von dir vor allem ähm, mit drin. Und zwar ging es um Filme über die DDR. Weil das eine Geschichte ist, also wer das über die Zeit, die das, das Filmmagazin jetzt gibt, noch nicht mitbekommen hat. Wir senden ja quasi aus der Ex-DDR. Wir sind hier quasi im Tal der Ahnungslosen in Dresden. Wir sind quasi der Westsender <lacht> im Osten. Ähm, wir haben uns natürlich auch mit jemandem von der DEFA-Stiftung unterhalten, die, die, die sozusagen das filmische Erbe der DDR verwalten, mit Ralf Schenk, was der, der äh, Leiter dieser Stiftung ist. Wir haben... Ähm, wir haben uns verschiedene Beispiele gesucht, Ballon von Michael Herbig, der Film kam damals raus, wir haben uns über Fluchtgeschichten unterhalten, aber wir haben uns
2: auch mit deinem Opa unterhalten oder du hast dich mit deinem Opa unterhalten. Genau, das war auch ein sehr schöner Tag, wo ich das gemacht habe, das war glaube ich auch ein Sonntagnachmittag so Kaffee und Kuchen so ein bisschen äh, getroffen und haben dann die harten Themen über das Leben <lacht> eines Opas haben wir dann gesprochen. War auch sehr, sehr cool. Ich habe hab ihn einmal kurz angerufen, ihm kurz Informationen gegeben, ob das äh, klar gehen würde. Ich wollte mit ihm darüber reden und er hat so gesagt ja klar, können wir machen, wann hast, wann hast du Zeit. Das war kein großes Problem. Es ähm, war sehr, sehr schön, so ein bisschen, weil mein Opa, muss man auch sagen, äh, hat natürlich 1944 geboren, hat also quasi die, die Lebensspanne der DDR Fast komplett mitbekommen als Kind und Erwachsener und war dann auch später Kulturoffizier bei der NVA, also bei der Nationalen Volksarmee hat also quasi auch so einen kulturellen Hintergrund, um das, um das Ganze zu blicken und hat mir da auch ein paar sehr interessante Sachen so erzählt, wie er aufgewachsen ist, wie er so die DDR wahrgenommen hat, was auch so seine, seine ersten Erfahrungen war, wann er gemerkt hat, okay, hier gibt es
9: zwei deutsche Staaten oder zwei Staaten,
2: die so ein bisschen im Konflikt miteinander stehen.
9: Es hat auch in Bruns im Dorf sowas gegeben, wo du dann schon überlegt hast und wo du auch gemerkt hast, da haben sie dann auch erzählt, dass einer abgeholt wurde von den Russen. Und da haben sie dann gesagt, dass sie bei ihm Waffen gefunden hatten, die er aufgehoben hatten nach dem Wettkrieg. Und da ist du auch schon so überlegt: Naja, es ist doch irgendwo, gibt es irgendwie eine Macht, die du beachten musst oder die der gegen die du nicht ankommst, so ungefähr, weißt du. Das waren ein bisschen so ein paar Sachen, was dich so beeindruckt hat.
2: Ja, und dann habe ich ihm, ihm auch ähm, später auch einen äh, Filmausschnitt gezeigt, vom Film NVA auch, das so ein bisschen ein satirischer äh, Film ist, kann man sagen, wie man sich so ein bisschen... Kann man sagen. Kann man sa Oder es ist ein sa sa satirischer Film, den man sich darüber lustig macht, wie so die NVA funktioniert hat und wie das ganze System DDR funktioniert hat äh, am, am, am Ende. Ähm, und das war wirklich auch sehr interessant, weil ich habe das äh, mit meinem Vater darüber gesprochen, der so so steht ja eigentlich genauso hat es sich angefühlt, auch wenn gewisse Sachen übertrieben sind, aber für mich hat es sich das so angefühlt als als NVA-Soldat, aber mein ist Opa Generation, Es ja eine andere, Generation, ne? ist, eine andere ja. Generation. Mein Opa wiederum, der das Ganze aus der Sicht eines Offiziers miterlebt hat, vor allen Dingen. Äh, der war da nicht ganz so davon überzeugt.
9: Das ist das, warum ich mir sowas nicht angucken will. Weil das, das ist völliger Blödsinn. Das ist, das ist Film. Ja, aber keine Realität.
0: Also das war so auch unser mörder o mit dem wir dann die Folge aufgemacht haben, weil das war wirklich, also das war wirklich eine emotionale Reaktion auf was, was er vorher nicht kannte. Ne? So das, das, das ist wirklich toll. Und das ja. sind so auch die kleinen Momente, finde ich, immer, ähm, die sowas ausmachen. Also die dann auch das Filmmagazin äh, an vielen Stellen ausmachen und mittlerweile ausmachen. Wir haben auch lange gebraucht, natürlich, um irgendwie... So ein bisschen unseren Weg zu finden und zu gucken, wie gehen wir an Themen ran, wie organisieren wir uns vor allem auch selbst, weil wir machen das ja alles nebenbei, das ist nun nicht hauptberuflich, überhaupt nicht, sondern man schreibt nebenbei eine Anfrage, man führt dann nochmal irgendwie zwischendrin ein Interview, bereitet das noch vor und wahrscheinlich sogar gleichzeitig alles also, ähm, diesen Weg zu finden, das, da sind wir auch noch dabei. Also, das ist ja nicht abgeschlossen, mhm. sondern. Wir hatten ja jetzt in der letzten weiter.
2: Folge mit über die Verschwörungstheorien, hatten wir ja das komplett als Hörspiel aufgebaut. Genau. Was ähm, auch ein totales Experiment ja, war, einfach. Ne? Deswegen, also das, das Filmmagazin bleibt immer spannend irgendwie, weil es <lacht> immer irgendwie anders ist. Zumindest für uns. Für uns auf jeden Fall. Ich hoffe, hoffe ja auch für die Hörer, es ist immer, immer was anderes, auch, auch wenn nicht alles funktioniert. Aber äh, man kann sagen, dass wir. Dass wir zwar eine Struktur haben, wie wir Dinge angehen, aber es klingt dann trotzdem am Ende irgendwie immer anders, weil wir uns immer ausprobieren ja. und uns immer versuchen, dem Thema entsprechend anzupassen und dort die, die für uns interessanteste Möglichkeit finden wollen, ein Thema rüberzubringen und da vor allen Dingen audiomäßig, weil der Lukas Gott sei Dank die Ahnung hat. Und, und die Muse sich, hin, so, tut, sich ja. so Oder zumindest so, 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 so tut. <lacht> ähm, dass er da einfach auch audiomäßig äh, mal ein bisschen ex experimentieren kann ähm, und euch so ein bisschen ja, entführt in eine, in eine Welt. Das finde ich immer sehr, sehr schön.
0: Also es macht auf jeden Fall sehr viel, sehr viel, sehr viel Freude, das äh, zu tun. Und wir wünschen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei bleibt und noch... Freunden von uns erzählt, die dann auch mit hier einschalten können und äh, zuhören wollen und gerne zuhören und wir sind natürlich auch immer gerne bereit für Feedback, also wenn euch irgendwas nicht so gefällt oder wenn ja. euch was besonders gut gefällt, wenn euch eine Folge besonders gut gefällt, dann sagt uns doch einfach Bescheid, schreibt uns, wir haben man kann kommentieren im Blog, man kann uns auf Twitter anschreiben, auf Twitter anschreiben. man kann uns eine E-Mail schreiben. Bei Instagram sind wir auch, man kann, bei Facebook, wir sind überall. Also man findet uns immer unter Filmmagazin und wir sind sogar bei Google gar nicht so schlecht gerankt mittlerweile, <lacht> mittlerweile was schön ist. Ähm, also wenn ihr
2: das Filmmagazin eingibt, dann findet er uns auch direkt. Genau, das, das ist wichtig. Mhm. Das, das Oder ist wenn, er, wichtig. wenn ihr 18 und 6 <lacht> äh, eingeht, <lacht> dann, dann findet ihr uns auch, auch glaube ich, dann auf der zweiten, dritten Seite vielleicht das schon... Ja, ich mach das mal parallel. Na, ich, na, muss, muss was passiert, wenn ich 18... Oh Gott, nein. Oh. Ich hätte das nicht tun sollen. Zack, gefleckt vom, oh, vom mein FBI. Oh ich hätte so, jetzt, das, jetzt werde ich vorsichtig sein, das nächste, was du eingibst.
0: Ja, nee, wir lassen das mal bleiben mit dem 18.6 bei Google eingeben. Und Vielleicht fehlt noch der Invest Film oder so. Film, ich, ich gehe mal Film, Film dazu ja, ein. Wir machen Film das jetzt rein. einfach mal live nebenbei. Film. Requiem for a Dream. Warum?
2: Hm, was hat das damit zu tun? Gibt's die besten ja.
0: Filme, die besten Filme über 18 in Klammern 6 bei Amazon Prime? Okay. Movie
2: Pilot. Hm,
0: auch guter SEO in Inhalt? Hm, hm. Hat sich die Reichweite Und da tatsächlich. Hä? Moment, ich zähle durch. 1 2 3 4 5 6 7 das 8. Google-Ergebnis ja vom 25. Da. Also, man, man muss sich 2016. nicht wundern, warum diese Folge so Episode weit ist. Episode 18: Sex, Englisch im Kino, das Filmmagazin. Ich bin stolz. <lacht>
2: können wir uns darauf einigen, dass auf die Folge können wir einfach SEO-mäßig stolz sein? Ja, sonst hört es euch an. <lacht> Könnt ihr uns gerne sagen, was euch an der Folge auch nicht gefallen hat? Wir sind immer, wie gesagt, auch offen für <lacht> Kritik was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Mhm. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir trinken unser Bierchen jetzt noch was, was wir vorhin aufgemacht haben, trinken wir noch alle ähm, und stoßen auf die nächsten 50 Jahre und 50 Folgen <lacht> Filmmagazin, Filmmagazin an. an.
0: Und äh, genau, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, bis dahin.
2: Fröster hier. Fröster hier.
0: So, schön. Oder? Ja.